0: Verhalten, Gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried 9. Thema heute. Ich gebe nicht ab, wie das Kleben am Chefsessel die Zukunft des Unternehmens gefährdet und was Sie dagegen tun können. Warum haben so viele Chefs ein Problem mit dem Loslassen?
1: Na, es gibt sehr viele, sehr viele Chefs, gerade auch in der Generation der Babyboomer die in der Tat ein Problem mit dem Loslassen haben. Loslassen ist eine wichtige Funktion, egal ob man das jetzt im Berufsleben sieht oder privat. Und viele äh, müssen da ja Verhalten neu gestalten, weil äh, natürlich kommt eine Zeit, da gibt es einen neuen Lebensabschnitt, in den man rein muss. Und äh, wenn man ein inhabergeführtes Unternehmen hat, dann muss man dort äh, einfach auch bereit sein zu sagen, ich gebe das jetzt an eine neue Generation ab und die soll das realisieren und umsetzen. Da gibt es auch positive Beispiele, wo das gut funktioniert, aber es reicht auch schönere Abteilung, also dieses Zusammenspiel zwischen einem Nachfolger, den man aufbauen soll, weil man weiß, in fünf Jahren geht man in Rente, äh, da werden schon manche Spielereien getrieben, dass man die jungen Leute bewusst auflaufen lässt, ins Messer laufen lässt, äh, sie quasi äh, für blöd verkauft und, und, und sie dumm dastehen lässt. Und das ist einfach A, unschönes Verhalten und B, Zeugt es einfach davon, dass dieser
0: Mensch definitiv nicht weiß, was er als nächstes machen soll. Wie erleben Sie das im Beratungsalltag?
1: Da gibt es leider extrem viele Beispiele, wo das Unternehmen, gerade im mittelständischen Bereich, im kleineren bis mittleren mittelständischen Bereich, also in der mittleren Größe etwa, also wir reden hier von 500 bis knappe 1500 Mitarbeiter, so also wie mal Daumen, da habe ich zwei ganz, ganz extreme Beispiele. Der Inhaber ist jetzt noch am, am Ruder im Unternehmen äh, mit 83 und äh, lässt niemanden ran, äh, verheizt im Durchschnitt pro Jahr drei Geschäftsführer pro Jahr, die es versuchen, die er einstellt, die ihm aber nie irgendwas recht machen, die nie gut genug sein können, um sein Erbe wirklich voranzutreiben – und das ist ein Unternehmen, was technologisch eine extrem tolle Kompetenz hat. Es ist ein Automobilzulieferer, extrem erfolgreich. Die könnten doppelt, dreifach so groß sein, wie sie jetzt schon sind. Aber einfach der Tatsache geschuldet, dass da kein neuer Wind reinkommt, dass da nicht losgelassen wird durch den geschäftsführenden Gesellschafter, führt eben dazu, dass das Unternehmen vor sich hin dümpelt und früher oder später aussortiert
0: wird können Mitarbeiter dem Chef sagen, es ist genug.
1: Also das ist sehr, sehr schwierig in diesem Unternehmen, weil diese Leute, die loslassen könnten, haben auch die oberste Macht. Das heißt, die bestimmen alles. Und äh, ich mache sehr viele solche Coachings. Und mein Job ist es dann auch, quasi die unangenehmen Dinge auszusprechen, die dort ausgesprochen werden müssen. Hat auch schon dazu geführt, dass ich Mandanten verloren habe deswegen. Aber es nützt ja nichts, wenn wir als Externe oder ich als Externer, der dafür zuständig ist, die Wahrheit auf den Tisch zu legen, auch noch versucht, nur eines Auftrages wegen, dem Munde nachzureden, was der Mächtige gerne hören will. Aber das sind nur Externe, die das wirklich machen können, weil intern Versuchen Geschäftsführer das, aber die werden sofort in ihre Schranken verwiesen. Mitarbeiter trauen sich schon gar nicht, weil sie genau wissen, die schon länger dabei sind, 10, 15, 20 Jahre dabei sind, hat eh keinen Sinn, das schafft man sowieso nicht bei dem. Die sagen dann ganz offen und ehrlich zu mir, Herr wir das ist ein biologisches Problem. Bis zu dem Augenblick, wo dieser halt verstorben ist. Finde ich extrem schade, weil oftmals tausend Arbeitsplätze dran hängen. Äh, wir dort auch äh, Kompetenzen haben, also technologische Kompetenzen haben oder Dienstleistungskompetenzen haben, die unserer Wirtschaft gut tun würden, wenn man da mehr wachsen würde. Und dass das dann so vor sich hin dümpeln muss und tut, das ist einfach äh, ist traurig, das anzugucken.
0: Ist die Übergabe in Familienunternehmen leichter?
1: Also die Übergabe bei Familienunternehmen ist in der Tat leichter, als wenn es ein fremder Geschäftsführer ist. Am noch leichtesten ist es, wenn es ein Geschäftsführer ist, ein Fremder, der aber Anteile kauft. Da ist es noch leichter, weil da ist eine emotionale Distanz da, also nicht Kind-Vater- oder Kind-Mutter-Beziehung, sondern da ist eine Investoren-Geschäftsführer-Inhaber-Beziehung da. Da läuft es am leichtesten. Am schwierigsten ist es in der Tat, wenn es ein fremder Geschäftsführer ist und der Inhaber. Mit Kindern geht das ganz gut, das kommt aber darauf an, wie die Beziehung zwischen Elternhaus und Kind in der Vergangenheit war. Wenn dort schon das Prinzip Unterdrückung da war und das Prinzip nicht nein sagen dürfen da war tun sie sich schwerer, als wenn es eine offene Kultur war in dem Unternehmen und man offen über bestimmte Dinge geredet hatte. Ein gutes Beispiel, wo das hervorragend funktioniert, wo ich extrem viel Respekt habe und auch... Den Hut sehe, ist die Firma B. Braun in Melsungen, der äh, bisherige Inhaber, Georg Ludwig Braun, hat das so toll gemacht, in der Übergabe zu sein, oder Haver und Böker, äh, der das so toll gemacht hat, der Inhaber auf seine nachfolgende Generation, wo ich sage, Hut ab, das sind so richtig gute Best Practices, wie man sich rauszieht, ohne fallen zu lassen, ohne Showbusiness und ohne zu sagen, naja, lasst die Kinderchen mal spielen, der Rest mache sowieso ich. Ähm, auch wenn man in Aufsichtsratspositionen noch ist oder in Beiratspositionen ist, aber die eher als väterlicher Coach und Berater nutzt, als dirigistisch einzuwirken, ist schon eine tolle Sache. Also es geht auch positiv. Gibt es genügend Beispiele?
0: Welche drei Ratschläge geben Sie Führungskräften?
1: Also einer der entscheidenden Tipps für das Loslassen bei Führungskräften oder aber wenn es um Inhaber geht, ist, dass sie sich als allererstes mal darüber klar werden müssen, dass das Loslassen ein schmerzhafter Prozess ist, aber den man durchlaufen muss. Egal, ob das jetzt ein Familienangehöriger ist, den man verliert, den man geliebt hat, es ist einfach schmerzhaft. Wer versucht, diesen Schmerz zu unterdrücken und zu verdrängen, der sucht nach Auswegen, redet zwar positiv darüber, dass man loslassen sollte und sagt, ja, die Kinder müssen das übernehmen, ha, ja, der Geschäftsführer hat das schon gemacht, aber in Wirklichkeit mischt er noch genauso, wenn nicht sogar noch mehr mit als zuvor, weil er diesen Schmerz nicht annimmt. Dieses, ich muss das einfach durchleben. Und darüber muss sie sich bewusst sein. Da gibt es Phasenmodelle, äh, die wir in unseren Coachings mit den Probanden dann immer durchgehen und auch durchspielen und sie begleiten, dass sie die Phasen durchleben können, dass sie sich dort auch wirklich sicher fühlen und sich nicht irgendwo in Depressionen oder in Nirvanas wiederfinden, wo sie nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Aber man muss sich im Klaren sein, wichtig ist, diesen Prozess zu akzeptieren und anzunehmen. Also wirklich bewusst anzunehmen. Der zweite Tipp ist, dass sich diese Leute, die jetzt da loslassen sollen, egal ob Führungskraft oder Inhaber, sich Perspektiven aufbauen. Perspektiven für ein danach. Was kann ich machen danach? Ähm, auch das ist nicht so einfach, der Prozess, weil das nicht so vordergründig ist. Also während der während dem Berufsleben leidenschaftlicher Golfspieler, der dann sagt, jetzt habe ich die Schnauze aber voll, jetzt bin ich am achten Mal Golf spielen, diese Woche, es nervt mich irgendwo. Ähm, dass der aber zum Beispiel Talent hat, ein Buch zu schreiben und dass er extrem viele gute Ideen hat, die er in ein Buch fassen könnte, wie zum Beispiel der Herr Kamm, der Geschäftsführer bei Kärcher war und der sein Wissen, äh, Unternehmensentwicklung ist eine einfache Sache geschrieben hat, ist ein gutes Beispiel, was man als Perspektive für sich aufbauen kann, um dann zu sagen, hey, da kann ich ja noch ein bisschen was machen und muss nicht immer in der Operative tagtäglich sein. Also zweiter zweite Tipp ist, such, suchen Sie sich bitte dann einfach irgendwelche neuen Dinge, wo Sie sagen, für die kann ich mich begeistern. Und das dritte ist, reden Sie über das Thema Loslassen. Das im stillen Kämmerlein zu sitzen, führt zu einer sogenannten Lageorientierung. Man würde sagen, da wird man zum Grübler, das heißt, man denkt immer nur nach, was alles schlecht ist und die Gedanken werden immer dunkler und dunkler und dunkler und man sieht dann irgendwann keinen Ausweg mehr in diesem Raum. Wer aber mit anderen darüber redet, der kriegt immer wieder mal die eine oder andere Tür aufgestoßen als Perspektive und wenn er die dann annimmt, hat er eine Riesenchance, dass er da plötzlich einen neuen Korridor entdeckt, wo er sagt, das ist toll, das ist Verbandsarbeit, kann das sein, im Buchschreiben, kann das sein, es kann mit Freunden eine Weltreise machen, das kann einen neuen Verein kommen. Das kann sich sozial engagieren, egal was es ist, Silver Angels oder sonst irgendwas sein. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, aber die kriege ich nicht im stillen Kämmerlein, sondern nur im Dialog mit anderen.
0: Das war Verhalten, Gestalten, der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neun finden Sie im Neunzeitmagazin auf der Webseite verhaltengestalten.de